0: Bonjour et bienvenue dans le podcast, Olivier Corner, nous allons parler aujourd'hui des Celtics de Boston et de leur capacité à se maintenir au sommet de la conférence Est. On va parler des Bucks, équipe championne en 2021 qui représente probablement la menace la plus sérieuse pour les Celtics. On terminera sur la dernière blessure de Zion Williamson chez les Pelicans. Pour m'accompagner, c'est avec plaisir que j'accueille Julien Muller. Bonjour Julien.
1: Bonjour, bonjour à tous, bonjour Josh. Euh,
0: Julien... Euh... Ce n'est pas la première fois, c'est même la troisième fois, je crois, que tu viens dans le podcast. La toute première fois que je t'avais invité, c'était pour parler de tes bouquins, les rivalités de la NBA. Euh, oui. Voilà. T as, t as, t as, tu nous as sorti combien de volumes de ce livre Deux, c'est ça
1: J'ai fait deux, j'ai fait le top 50 euh, des légendes aussi et euh, j'avais fait un petit quiz également. Voilà. Mais c'est mes trois gros bouquins, ouais, c'est les autres là. Ouais, ouais.
0: Alors on va parler un petit peu des Celtics et des, et des Bucks. Est-ce que c'est peut-être pas une des rares rivalités, tiens, euh, du moment NBA, sachant qu'ils se sont rencontrés trois fois sur les cinq dernières années
1: C'est ça, c'est euh... ce que j'allais dire. Historiquement, pas forcément, même si dans les années ouais. 80, il faut pas oublier que les Bucks euh, des années 80 ouais, c'était pas mauvais. Ouais. Équipe, euh, ouais, ouais, c'était une équipe très, très dure à jouer. Euh, et ils n'étaient vraiment pas. Euh, vraiment pas tendre on va dire dans le, dans le duel physique c'était assez euh, c'était assez assez impressionnant euh, en plus euh, il y avait Don Nelson au coaching donc c'était c'était vraiment bien euh, début des années enfin euh, toutes les années 80 jusqu'au départ de Nelson c'est vraiment solide ils font des saisons à, à 50 hein, 50 je crois qu'ils en font même une à 60 d'ailleurs et euh, et après bon bah après il y a eu le trou forcément et là c'est vrai que depuis euh, ah ouais, depuis 2-3 ans, enfin même depuis, allez, on va dire, euh, ouais, 2020, enfin ouais, un petit peu avant la bulle et tout. C'est vrai qu'ils se rencontrent euh, qu souvent. Euh, bah, on a en tête, évidemment, la, la série de l'an passé, euh, quand même, qui a été un, un grand moment euh, pour, euh, pour les Celtics. Donc, euh, je ne sais pas si on peut parler de rivalité, mais en tout cas, oui, c'est deux, deux franchises qui, bah, qui visent les finales. Donc, euh, qui sont potentiellement euh, largement euh, capables de le faire, donc c'est sûr que qu'il y a un petit truc, il y a un petit truc. il ouais. bah, y a quand même deux stars. Enfin euh, voilà, il y a, y a le, la big star avec euh, Giannis. T as quand même Tatum. Euh, donc bon, voilà, ça, ça joue, ça joue.
0: Oui, il y a tout qui s'aligne. ça. Il y, y a le star power. Il y a le Il y, a, y a un, un, dans chaque équipe, il y a un banc qui est quand même assez conséquent. On va en parler de tout ça justement.
1: Et puis, il y a eu deux Game 7, quand même. Oui, et il y a eu deux Game 7. Donc, 2018, euh, voilà. et il
0: se rencontrent ouais, 4-3 pour Boston. Euh, ouais. C'était au premier tour. Et finalement, les Boston Celtics se feront éliminer en finale de conférence par LeBron et Cleveland. 2019, 4-1 pour ah, les Bucks. Et les Bucks finiront éliminés en finale de conf par Toronto. Donc ça Avec en 2015. Kyrie Irving. Avec Kyrie Irving, on va en parler aussi un petit peu. Ah, euh, 2022, c'est ma nouvelle lubie, Kyrie ah, Irving. Non, non mais
1: je te rassure, moi, depuis 2019, ça... Non, <rire> non, non mais attends, <rire> attends, attends,
0: <rire> vas-y, gaspille pas tes, tes, tes munitions <rire> maintenant. 2022, donc euh, la série dont tu parlais tout à l'heure. Euh, 4-3 pour Boston, euh, et Boston qui finira... Euh, par perdre en finale face aux Warriors, donc c'était encore une demi-finale de, demi de conférence, là il y a vraiment la, le, le potentiel aujourd'hui, vu qu'ils vont être probablement, enfin, on verra bien, mais numéro 1, numéro 2, je vois pas trop comment ce scénario va pas se jouer, hormis s'il y a des grosses blessures, et, et c'est toujours possible, oh. hein, mais on verra bien.
1: Attention à Philadelphie, attention à Milwaukee, Miami,
0: on va en parler, mais on va parler tout de suite… D'abord, de ton mmh. équipe de cœur. À chaque, chaque fois que je t'invite, j'aime bien te parler des Celtics parce que bah, tu as, as un regard, tu suis euh, et tu as un regard historique sur cette franchise. Donc L'an dernier, à la même époque, Boston avait entamé sa formidable remonte on s'en souvient mmh. tous, tous hein, mmh. au classement, après un début de saison plus que moyen derrière une défense de fer avec Marcus Smart qui avait fini par euh, gagner le titre de défenseur de l'année, un collectif qui était enfin sur les bons rails et une paire de superstars Tatum et Jalen Brown qui s'étaient vraiment trouvés étaient vraiment devenus les leaders de ce, de ce club, tous les deux. En juin dernier, ils sont passés à un cheveu du 18e titre de la franchise, en finale, face aux Warriors de Stephen Curry, dont la performance dans le Game 4 restera dans les annales, clairement. Hein, le, le mec te sort un match à 43 points pour éviter de, te pour, pour éviter de se Je retrouver me mené 3-1, ce qui aurait été très, très compliqué derrière. Euh, mmh. Cette saison... Il n'y a guère que les blessures qui semblent en mesure de freiner l'élan des Celtics. Et ce, malgré un début de saison, on n'en parle plus, mais un début de saison marqué par le scandale autour d'Ime Udoka, leur ancien coach. Le, rec le recrutement de Malcolm Brogdon s'avère excellent. Derek White, qui s'est accoutumé à son environnement, est actuellement en pleine bourre. Mac Muscala s'est pointé à la date limite des transferts, et on l'a vu hier, parce qu'on enregistre ce numéro, on est mercredi. Hier, il y a eu le Bucks Boston, justement, on a vu Mac Muscala qui a fait un excellent match. Une fois au complet, et c'est bien là leur objectif pour le mois d'avril, les Celtics, je pense, restent l'équipe à abattre de la conférence Est. Derrière une efficacité défensive et offensive élite, ils sont actuellement quatrième dans les deux dans les deux classements en termes d'efficacité. De, Julien, je voudrais d'abord avoir ton sentiment général sur cette saison de Boston jusque-là.
1: Euh, je suis un petit peu surpris, euh, agréablement bien sûr, mais euh, euh, je ne m'attendais pas euh, à aussi bien, euh, parce qu'ils sont quand même sur une saison à 70% de victoire, donc c'est quand même là, on est quand même sur quelque chose d'assez sérieux. Tout à fait. Euh, je ne m'attendais pas aussi bien... Euh, euh, dans le sens où évidemment avec euh, le scandale Udoka, euh, c'est vraiment le genre de truc qui peut te pourrir euh, pourrir la la donne. Matzoula, ben on, ouais, on ne on sait pas trop. Et puis bah, on ne bon, bon, savait, euh... savait pas
0: qui il était, Matzoula. Mais voilà. le mec débarque de nulle part. En fait.
1: <rire> ouais, ouais je galère à, après, à prononcer son nom de famille, je galère encore un peu d'ailleurs parfois. <rire> <rire> Mais euh... Voilà, euh, l'arrivée de Brandon. Euh, moi, Derek White, je ne suis, suis pas fan de Derek White. Donc, euh, En voilà, ce, en ce
0: que... moment, il donne des bonnes raisons de, de l'aimer. Que...
1: Mais La moi, je suis, je, suis, je suis objectif. Je, je, ah dis, ouais. euh, je dis après, je, je, je peux me tromper. Ce <rire> n'est pas parce que tu es bon que je vais plus t'aimer que si tu es moi-même. Là, il fait une super saison. Il fait une super saison, il Car... n'y a rien à dire. Euh, et puis voilà, Et puis bah, surtout, je me suis dit, euh, Boston, ils vont être attendus. Euh, euh, la mmh. difficulté dans le basket, euh, c'est toujours ce que je dis, c'est dans le sport de haut niveau, la plus, le plus difficile, c'est de confirmer, pas de s'affirmer, euh, l'année dernière, Boston a réussi quelque chose d'incroyable, mais là, cette année, on s'est dit, bon, voilà, ça va être la fin de la récréation, et en fait, pas du tout, on a une doublette euh, Tatum Brand qui est, euh, pff, ah, qui est exceptionnelle, hein, euh, franchement, ouais, ben voilà quoi moi je je suis toujours sidéré par Tatum mais il a pas encore 25 ans c'est c'est incroyable c'est complètement dingue ouais. de
0: se dire ça. ça ça semble irréel 24 ans pour Tatum 26 ans pour Jalen 25 Mann. ans ouais
1: ouais il a 25 ans bientôt là et les mecs ont ans, une ou...
0: expérience de de vétéran de de 30 ouais
1: ans. ouais c'est ça bah, c'est ça ils ont déjà fait euh, finale des finales de conf encore. ils ont fait une finale NBA euh, ils sont ensemble tout le monde disait euh, et, bah, Brand va partir pour Durant enfin c'était les petits papiers et tout et au final ils ont ils ont gardé ça euh, après moi, euh, je me suis surtout dit en fait que bon voilà, ils n'ont pas des, des joueurs très très grands, donc je me suis dit il y a quand même une limite à ça aussi. Et, euh, et ben non, et ben non. Et euh, en fait, ce que j'aime surtout, c'est cette capacité à bien jouer au basket. Mmh. Euh, J'ai regardé le match euh, contre euh, Memphis dimanche soir avec un Tatum qui était très mauvais. Euh, ils, ils savent jouer, ça, ça circule, c'est bien. Ils ont tous leurs moments forts. Euh, Enfin euh, c'est voilà alors bon là, il a Pritchard qui avait fait un bon match, euh, un coup c'est euh, alors Ford qui prend feu et tout, il y avait pas Smart, là cette nuit, enfin il y a pas Tatum, il y a pas Brown et ils vont quand même chercher. Il y a pas Smart, il euh, y a
0: pas alors Ford il y a pas. Ouais, non euh... voilà,
1: il y a pas le 5 de départ. Hein, non, non mais c'est
0: hallucinant, de... il y a Ousmane dans le 5 quoi. Voilà les... c'est ça
1: et les gars ils arrivent à pour... à bousculer Memphis, à les emmener en prolongation alors ils perdent, ok. Euh, Memphis-Milwaukee, pardon, mais euh, là-bas, euh, avec des joueurs, euh, tous en... il y avait six joueurs en double figure au scoring, euh, tout est bien réparti, là euh, qui fait un super match. Bon, moi, je ne suis pas fan de, de Williams, mais euh, voilà, entre Williams, il, est quand même, euh, il fait quand même son taf. En tout cas, euh... pour défendre
0: sur Giannis y a avoir un grand Williams non, mais... dans, ton, dans, dans les rangs, c'est voilà. idéal.
1: Et euh, voilà, après... Moi, j'aime bien Robert Williams. Je trouve qu'il n'est pas assez fourni en attaque. Mmh. Euh, mais, euh, mais bon, il taffe ça là, sur les rebonds, notamment rebonds offensifs. Sa présence, elle est vraiment importante. En fait, ce que j'aime, c'est que ils ont, voilà, ils, ils ont un plan de jeu mais euh, qui, est, qui est modulable selon les effectifs. Ça, tout rentre. Donc, euh, n'importe quel joueur peut se mettre dedans. Alors Je ne vais pas dire que c'est comme les Spurs de la grande époque parce qu'on n'en est pas là. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai que là, je ne je, je, je veux pas commencer à y croire, mais en plus, y a, en plus ça défend mmh. bien, ça défend assez, assez fort. Euh, c'est assez équilibré entre la défense et l'attaque. Maintenant, il a... ma petite interrogation, c'est que forcément, quand arrivent les playoffs, la rotation se réduit. Euh, on ne peut pas faire une rotation en playoffs à 10-12 joueurs. Il faut, mmh. faut réduire, c'est la base. Euh, qui tu vas réduire euh, Le 5, bon, bah, il, il est clair euh, à partir du moment où si on met Robert Williams ou pas dedans, hein, bien sûr. Bien sûr. Mais, euh, mais voilà, euh, qui va sauter, euh, qui va sortir du banc, euh, c'est pas simple. c'est pas simple. Euh, Moi, j'ai l'impression que c'est assez fluide, évidemment évidemment, Brandon, évidemment, que Brandon sera le cinéma. Mm. mais après, qui, parce que t'as du monde. Euh, t'as as, as Muscala, je ne vais pas dire que Sam Osor, c'est l'avenir, mais bon, voilà, hein, il est... Il est il fait ses trucs. Euh, donc, je pense que ça va être un, un gros taf pour, euh, mmh. pour Mazzula Après, euh, est-ce qu'ils vont aller au bout Je sais pas. Moi, je, je sais pas. Philadelphie, euh... ah, Philadelphie, ça reste quand même euh, un watif parce que tu te dis à un moment, ça va quand même y aller. Euh, et puis, bon, ils ont quand même euh, aussi des, des joueurs qui sont dominants et qui peuvent changer la donne. Euh, Milwaukee, après, on va en parler. Euh, Miami, c'est jamais simple et en plus là pour le coup, il y a une vraie rivalité et puis y a un petit peu de la détestation et puis puis bah eux aussi ils ont des armes des deux côtés que ce soit dans la défense ils peuvent répondre, pas simple. Par contre, euh, je suis vraiment euh, très très surpris que ça se maintienne parce qu'en plus Boston ne plie pas. Ça veut dire que mmh -hmm. tu pouvais dire au début bon voilà c'est ça va être compliqué avec euh, Udoka, ça part bien et tout, mais bon, à un moment, ça va forcément freiner. Bah ben non, ils restent en tête, ils restent là, euh, ils ont un vrai bon bilan, euh, ils finiront dans les, euh, ouais, les 55-60 victoires, si vraiment c'est un bon run. Euh... Non, c'est fort, hein. fort hein. franchement, euh... c'est fort. Après, en plus, dans une Est, euh, dans une conférence Est qui, pour le coup... Euh... Euh, et pas, euh, tu vois, c'est pas comme euh, d'habitude où, bon, t'as voilà, un peu des équipes bonus, quoi. Là, et là ils sont tous euh, dans les 50% pour le coup. Donc, euh, bon, euh, c'est. Voilà. Je me oui. dis, je me dis, euh, c'est une bonne année pour, parce qu'en plus, Tatoum, il, il est vraiment en feu. Euh, euh, son association avec Brand, c'est bien. Euh, voilà. Après. Euh, on verra. <rire> Je...
0: C'est marrant que tu parles du match de, des Grizzlies parce que justement, Jamorent, après ce match-là, a justement pointé du doigt ce que tu es en train de dire, en fait, à quel point cette équipe est, est très bien, euh, a un très bon équilibre entre euh, les ouais. superstars, les role players et les joueurs du banc. Il
1: mmh.
0: euh, y a une, vraiment une très très bonne construction et il a surtout pointé du doigt le fait que c'était une équipe très dure à jouer. Et, et je sais pas, toi et moi, on a, on suit la, on n'est plus, on est plus, on est plus tout jeune. On suit la, la NBA depuis un moment. Et personnellement, ce qu'on a vu hier, par exemple, face aux Bucks, voir une équipe comme ça, qui est privée de Tatum, de Jalen Brown, de Marcus Smart, de Al Horford, réussir. Gallinari, c'est autre chose, parce que Gallinari, n'est pas là depuis le début de la saison de toute façon. Mais réussir à tenir tête comme ça à, à un de ses principaux euh, rivales, rivaux. Rival, ouais, un de... enfin, ah, rival, oui, voilà, ouais, un de ses principaux riv euh, rivales de, de la conférence Est, pardon. Euh, pour moi, c'est ex ah. extrêmement bon signe. Parce que ça veut dire que le collectif, la puissance collective, la puissance des, des systèmes mis en place par le, par, par le coaching staff, euh, arrive à, à survivre malgré l'absence des stars. Et qu'une fois que les stars, une fois, une fois que tout le monde sera de retour, ça, ça va ne faire que bonifier l'ensemble. Que... Sachant que ce que c'est pas des
1: stars qui sont blessés. Hein. Voilà. Et des tu... stars qui sont reposés. Alors, Bon, À part, comme tu as dit... Jalen Brown, il s'est fait une
0: fracture de, du visage quand même.
1: Oui, oui, non, non. Mais je parle de, de Smart. Ah oui. Smart, c'est euh, bah, voilà, euh, un truc... Euh, quand je te dis, qu'ils ne sont pas blessés, c est, c est pas, euh, tu sais qu'ils vont revenir. smart bien Tu sûr. sais qu'il va revenir. C'est une entorse. Oui, oui tout, tout ça, c'est des, des trucs des temporaires, bien sûr, ouais. Voilà, euh, t'as tout mis les malades, c'est des petits trucs. C'est pas, euh, Tu vois, c'est pas un truc où tu te dis, il euh, y, y a vraiment un what if à te dire, bon, il va revenir, mais comment il va revenir, tu vois Là, non, tu sais que quand ils vont revenir, bon, normalement, euh, ils seront en pleine possession de leurs moyens. Euh, voilà, et puis bon, après, comme t'as dit, Galinari, euh, c'est autre chose. Lui, euh, bon, ça peut être qu'une plus-value, entre guillemets, et puis si c'est pas bon, bah, ça saute, quoi. Donc, oui, voilà. Euh,
0: mais moi, moi j'aime bien, en fait, pour moi, c'est toujours un signe, un très bon signe pour une équipe qui. Qui se qui se, qui se prétend comme euh, comme un potent, une, une équipe potentielle euh, pour gagner le titre. J'aime voir ce genre de de, de de résultats quand les stars sont absentes. Quand, quand des fois c'est des fois t'en as qu'une ou deux qui sont qui ne sont pas là. Tu vois des joueurs clés on va Bien dire. Sûr. Comme euh, ouais. quand t'avais pas Smart et Jalen Brown face à ouais. face à Memphis, euh, tu te dis bon euh, c'est quand même c'est quand même compliqué. En fait, non, ça, ah. ça se passe bien, quoi.
1: Ouais, ouais, puis c'est une capacité en plus. Ils ont, alors déjà, la Les Sixers
0: un... aussi euh, récemment avec Tatou non, qui leur ont mais... mis la sauce. Enfin bon.
1: Non, mais ils, ils ont en plus, ils ont cette capacité euh, déjà dans la réaction dans les matchs. Ils ont parce que là, tu me parles de, de Jamoran. Jamoran, dans le troisième quart-temps, il leur fait vraiment. Un, tu vois, il les remet vraiment bien. Mmh, euh, mmh. Il, il les domine, il s'amuse et tout. Sauf que derrière, hop, ça verrouille. Hop, hop, on verrouille le problème, on, on réagit tout de suite, on s'adapte. Donc, ça, c'est bien. Et après, l'avantage d'avoir évidemment euh, plusieurs options, plusieurs joueurs capables de mettre la 10, 15 de points, c'est que si un jour, ta euh, star, donc Tatum, voir Brand, qui est pas dans un bon jour, comme ce fut le cas contre Memphis, bah, à côté, tu peux quand même vivre. Parce que tout, tu pas dans la Tatum dépendance. Tout à fait. Et ça, c'est bien. C'est bien parce que Tatum il est super fort, il n'y a pas de problème. Mais quand euh, il n'est pas bon, bah, tu ne dis pas, ok, bah là, Boston, c'est mort. Là, Boston, euh, terminé. Tu vois, ce n'est pas, alors, euh, toute proportion gardée, je, je, mais c'est n'est pas Lebron à Cleveland. Lebron à Cleveland, euh, dans la deuxième partie, s'il ne marche pas, il euh, y a zéro chance. Mmh. Tu es obligé. Déjà que même quand il était bon, des fois, ça ne passait pas. Mais s'il ne passe pas, bah, s'il est dans un sale soir, tu sais que ça ne va pas vivre. Là, au moins, il y a plus d'armes, il y a plus de trucs. Après, moi, euh, je... En fait, le problème, c'est que je me dis comment ils vont réagir en playoff off s'il y a un coup dur, si, euh, est-ce qu'ils ont la mentale, euh, la tête pour, euh, voilà, pour, pour essayer de s'en sortir sur un coup dur, en étant mené sur une série. Euh, on va voir. Et puis après, moi, c'est toujours la même chose. Hein. Les playoffs, déjà, c'est une question de, de momentum. Je trouve que Tout le fait. moment où tu joues les équipes, c'est différent. Et puis après, euh, on peut me dire ce qu'on veut. Hein. Le tableau, ça change. Hein. Parce que là, huitième... Euh, euh, là t'es premier donc tu joues euh, normalement tu joues le huitième Ah ouais mais à ce heure ci le huitième c'est euh, ça peut être Atlanta ça peut être Toronto ça peut être Washington ça peut être Chicago ok mais admettons euh, Miami descend un petit ouais. peu ouais admettons ouais alors déjà Linux mais admettons Miami descend un petit peu ou Atlanta ils ont un petit run Ah ça peut être euh, Miami ouais si as Miami euh, Boston au premier tour c'est pas la même chose que si as euh, Miami euh, si t'as Boston Toronto tu vois ou Boston-Washington. Euh, voilà. Donc ça, c'est évidemment, c'est de la banalité ce que je dis, mais ça vaut pour toutes les équipes. Et voilà, le, se projeter comme ça, là, alors qu'on est à 25 matchs de la fin de la saison, moi, j'attends, parce que, parce que vraiment les playoffs, enfin, euh, on a vu, il y, y a tellement de fois où tu sais que les, les playoffs, les séries, c'est aussi des match ups Tu as des équipes, elles ont peut-être un meilleur bilan, mais elles sont plus favorables à d'autres équipes qui ont un moins bon bilan. Et ça, c'est comme ça... Euh, donc on verra. Moi, je, tu vois, par exemple, je regarde euh, Brooklyn et Astorcy, ils sont devant Miami. Bah, je préfère largement jouer Brooklyn que Miami. Hein. Mais alors bah alors euh, qu'il est y a, oui. <rire> c'est sûr. Il n'y a même pas de débat, tu vois. Enfin, c'est évidence. Donc euh, bon, bah voilà. Non, mais c'est con, mais tu vois, c'est comme, euh, c'est comme, c'est comme à, à l'Ouest. Euh, là, Sacramento, ils sont devant euh, Phoenix ou devant les Clippers. Bah, sur une série, je préférerais jouer Sacramento que Phoenix ou les Clippers. Et donc, il euh, faut. Il ne faut pas se fier au, au calendrier, il faut, faut attendre et on verra de toute façon comment ça va se passer. De toute
0: façon, l'objectif d'une équipe comme, euh, comme Boston, c'est clairement d'arriver en bonne santé. Euh... C'est ça. À, à la, ouais. à, au mois d'avril, au moment où les playoffs vont débuter, essayer de, de se garantir. Et ça va être là la bataille, pour moi, entre Milwaukee et Boston aussi. Ça va être dans, au classement.
1: L'avantage classement du e terrain, hein.
0: Pour essayer de choper l'avantage du terrain dans une éventuelle confrontation en finale de conférence. Et, euh, et franchement, cette finale de conférence, si tout le monde est en, est en forme, ça va,
1: ça, va, ah, ça va faire une série de, mal, faire
0: une série de dingos, quoi.
1: Ah ouais, non, mais ça,
0: parce que le, la confrontation Jason Tatum euh, Antetokounmpo ce qui, ce, qui est, ce qui est hallucinant c'est que Antetokounmpo, Antetokounmpo c'est pareil, mais ce, ce gars là a 28 ans donc il est encore très jeune, il a déjà une bague de champion pour le coup et, mm -hmm. et Jason Tatum, quand tu vois son évolution ouais. sur les dernières saisons, comme tu l'as dit tout à l'heure il a 24 ans chaque année tu as l'impression qu'il ajoute des, des nouvelles et aujourd'hui ça devient beaucoup plus des subtilités ce qu'il ajoute à son jeu mais des subtilités qui font toute la différence Notamment, cette année, si tu regardes, par exemple, il a fait un jump incroyable dans le nombre de, de lancers francs tentés par match, ce qui montre qu'il arrive beaucoup mieux à aller provoquer mmh. des
1: fautes, être agressif. Il a peut-être aussi des coups, des plus facilement de coups de sifflet parce ah, qu'il bah, est... Voilà, il, il s'affirme en, en petite star, on va dire.
0: Et qu'aujourd'hui, tu vois Jason Tatum, la, la maîtrise technique de ce joueur. J'écoutais l'autre fois un podcast avec Drew Lenn, qui est son entraîneur personnel, tout à fait, euh, son, son parcours est remarquable et de se dire qu'il n'a même pas 25 ans, c'est juste effrayant en fait.
1: Ah, c'est juste je... effrayant
0: en fait. Et qu'il soit associé toujours, à Jalen plus... Brown par-dessus le marché qui a 26 ans, ces deux gars-là ne sont même pas encore dans leur prime. C'est fou.
1: Non, 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 mais c'est bah, complètement
0: fou. C'est la nouvelle fou.
1: NBA, c'est tu te dis les mecs ils arrivent tellement tôt, ça grandit tellement vite que bon. Oui mais attends, mais il Boston, Boston ils, ont eu,
0: ils, ont eu, ils ont eu toutes ces années-là où ils ont dès, dès l'arrivée de Tatum dans, dans l'équipe euh, ils ont eu toutes ces années-là où ils arrivaient parce qu'il y, y a un bon front office, parce qu'il y avait un bon coach avec Brad Stevens, ils ont réussi à, faire, à être compétitifs, à atteindre, à atteindre les finales de conférence oui. régulièrement ou les demi-finales de conférence et, et moi j'ai toujours dit dans ce podcast faire manger de l'expérience à Tatum et Brown à, à, à cet âge-là et c'est pour ça que j'étais déçu l'an dernier quand on était en mois de janvier et que je voyais qu'ils étaient en train de complètement dévisser. J'étais en train de me dire mais c'est pas possible cette équipe, elle a... ces, jeux... ces joueurs-là ils avaient tout entre les mains et, et j'ai dû, j'arrive pas à croire que ça ne se passe pas quoi. Et mmh. après le reste c'est l'histoire quoi. Là il... tout d'un coup cette équipe a pris forme. J'ai pas de souvenir d'un truc comme ça. Où... Espèce de déclic incroyable l'an dernier qui nous mène à aujourd'hui où euh, tu as l'impression que c'est parti pour les cinq années à venir. Et cinq ans NBA, c'est très très long. Attention.
1: Ouais, ouais. Bah en plus, ils ont une base. Smart, il euh, pas. Il a encore 3-4 ans de gros basket. C'est l'âme de cette équipe, Marcus Donc, Love, euh, Voilà, ils ont, ils ont quand même un trio euh, qui est fort. Alors, en plus, ils ont pris Brogdon. T'as le, le Daron à leur Ford. Euh, voilà. Brogdon, mais, mais quel. Bon coup. Entre Brogdon
0: et Derek White, franchement, le front office, c'est c'est deux ah bah là, Brandon, de, avec le. le Brandon, la Brandon ça quoi. va être
1: difficile de ne pas lui donner le, le titre de, de meilleur sixième homme. Hein. Je ne vois pas trop. Je bon, me suis bon, pas penché fait, sur pas... cette
0: question du tout, tiens. <rire> je me pas mais, du euh... tout. Mais effectivement, tu vois, de les... je crois qu'il tourne à 45% à 3 que Westbrook,
1: après... euh, Westbrook était, était bien parti dans les stats, mais bon, le bilan faisait, et puis de toute façon, c'est terminé. Mais c'est surtout que Brandon, euh, moi, je suis désolé, il est sixième homme avec des super stats. Euh, très équilibré, et il joue extrêmement juste. J'adore. Euh, il a adoré. des pourcentages totalement parfaits. Quand les leaders adoré, sont jeu. pas là, bah, il reste dans son rôle. Et il, il est d'une intelligence il, il, sur il, le il terrain. Il n'est pas encore euh, titulaire, tu vois. Il, il sort du banc, et il fait, il fait la, 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 deuxième, euh, la deuxième unité et il gère ça super bien. Et euh, Boston est premier. Je vois pas qui euh, va pouvoir. Enfin, euh, après, j'en jette peut-être, mais. Ben franchement, il est comme ça, en tout cas c'est un gros, un gros candidat au titre de meilleur sixième pour moi.
0: Oui, tout à fait.
1: Je voulais euh, on va passer à
0: Milwaukee vite fait. Je voulais ouais, quand même euh, pa parler de, de, du passage de Kyrie Irving euh, à Boston <rire> avant qu'il parte à, à Brooklyn justement. Euh, ouais. J'ai deux questions pour toi. Quel souvenir tu gardes de son passage à Boston et de sa fin euh, à Boston? Et qu'est-ce que tu penses de son association actuelle avec Lucas et de, et de ce que nous réserve l'avenir entre, enfin, entre ces deux joueurs-là, entre Lucas et Kyrie Irving Est-ce que Lucas est, est, est bien entouré euh, ou pas
1: euh, Kyrie Irving... <rire> Kyrie Irving... <rire> euh, qu'est-ce que je retiens de Boston bah, Rien. Euh, je suis peut-être un peu dur, hein, mais ouais. Kyrie Irving... Euh... Avec Boston, bah c'est simple. Il arrive, euh, Boston <coughs> fait finale de, enfin fait finale de conférence sans lui parce que est ça, il est blessé. Se mm -hmm. euh, et il pousse les Browns au Game 7, donc euh, voilà, c'est quand même pas n'importe quoi. Et puis arrive euh, l'année suivante. Donc l'année suivante, tu te dis bon, voilà Boston, ça va être l'année de la de la confirmation, et en plus, euh, voilà, maintenant, euh, il y aura Kairi qui sera là, et ça va, ça va envoyer, enfin, tout ça. Et puis, bah, non, euh, ils se font fesser méchamment par euh, par Milwaukee, mais dans le genre méchamment, c'est vraiment méchamment. Euh, Kairi est juste mauvais euh, dans le truc. Après, pour sa décharge, Tatum voilà il n'est pas bon mais bon c'est la seule fois où Tatum a après chacun fait chacun fait ses associations ou en tire les conclusions qu'il veut mais Tatum la seule fois où il n'a pas été bon en playoff c'est quand il y avait Kyrie Irving donc moi c'est factuel c'est la seule fois où ça ne s'est pas bien passé donc bah oui mais c'est des faits après les voilà tout Après, fait. ça ne veut pas dire, ça veut pas dire que c'est Kyrie qui est, qui est mauvais. Mais la seule fois où il a vraiment été en dessous de tout, ben c'est avec Kyrie contre, contre cette série avec Milwaukee. Bon, Milwaukee était meilleur, mais Kyrie est, est pas bon. Donc moi, Kyrie, de toute façon, je l'ai toujours dit, Kyrie, c'est, il vit grâce à son talent. C'est quelqu'un qui est, il vit grâce à son talent et à son style de jeu. Euh, dans le sens où Kyrie, il a cette capacité à quand tu regardes le basket et que tu regardes Kyrie Irving, c'est beau. Euh, ce qu'il fait, c'est beau avec le ballon. Il a, il est élégant. Il a, il a un handle bah, qui, est, qui est vraiment euh, incroyable. Enfin, c'est peut-être le, le meilleur. Il, tombe, il fait des sorcelleries. Donc forcément, tu es un petit peu subjugué. Forcément, face à des joueurs un petit peu magiques comme ça, tu es toujours un petit peu plus, euh, un petit peu plus tolérant. Tu vois, tu, tu laisses passer plus de choses et tout. Moi après. Je suis arrivé, euh, je suis arrivé comment dire, euh, à un niveau où je me dis « ouais bon, Ok, d'accord, c'est cool, mais euh, moi, je préfère être factuel. » Et quand tu es factuel, bah, tu regardes la carrière de Kyrie Irving avant LeBron, bah, Cleveland ne décolle jamais. Tu arrives après euh, LeBron, bah, Kyrie Irving ne fait rien du tout. Euh, il ne gagne rien, il ne booste pas. Il a un talent incroyable, il est capable de fulgurance, il peut te faire gagner un match tout seul. Est-ce qu'il peut te faire gagner une série Non, pour l'instant. Euh, après, bah, évidemment, euh, avec les Nets, il n'a pas eu de chance parce qu'il euh, y a eu la blessure. Euh, et euh, on a vu qu'Ayo Durant, à lui seul, il aurait pu les emmener. Donc tu te dis, Kai Kairi, euh, voilà, pourquoi pas. Mais Kairi, le problème, c'est qu'il est, qu est arrivé à un niveau où, en fait, tu es tout le temps là à te dire euh, ok, et donc Et donc, qu'est-ce qui va se passer En fait, c'est un what if permanent, Kairi. Hum. donc bah maintenant es avec le Watif euh, face à avec euh, comment il s'appelle avec Dukadoncic euh, voilà donc ça va être euh, ça va être ça qu'est-ce que ça va donner euh, bah on verra il a 30 ans lui pour le coup donc il lui reste pas non plus euh, 150 000 ans mais même si euh, il, est, il est pétri de talent enfin il n'y a même pas à débattre de ça mais le talent ça fait pas tout euh, moi j'ai vu la, la fin du match contre, euh, contre Sacramento Ouais, je crois. Ou tu sais il se cafouille,
0: il cafouille un ah petit bah, il, peu. Ah bah c'est
1: même pas il cafouille, là mm. c'est assez, assez malaisant, c'est je dribble, là ah, j'ai pas je te la donne, je dribble, je te la donne et tout. As les trois autres autour, ils sont là, ils savent rien quoi, ils vont jouer à deux ou quoi. Euh, c'est là c est c est ça, vrai que pour le coup, là, là pour le coup, c'était vraiment on joue à deux. deux. C'était très bizarre. Donc, euh, mais bon après c'est une action
0: ouais, c'est le, le deuxième ou troisième match qu'ils jouent ensemble
1: je ne tire pas de conclusion là dessus est joué je, à je leur laisse du temps mm. le, ce qui est chiant pour Kyrie c'est que là il arrive en cours de saison ils n'ont pas beaucoup de temps Dallas ils n'ont pas beaucoup de temps pour trouver leur marque ils n'ont pas beaucoup de temps pour essayer de grappiller un petit peu des places au classement alors eux ils sont, ils sont, ils sont, ils sont qualifiés mais Déjà, un, bah derrière, ça, ça bouscule hein, parce que euh, la conférence ouest est moins est relevée, relevée que, ouais. que d'habitude, mais elle est beaucoup plus dense. Ah,
0: là, elle, euh... est devenue, elle est devenue sacrément emmerdante, là, la conférence West. oui
1: Oui, non, non mais ce que je veux dire, c'est que, euh, tu vois, euh, je n'ai pas le classement, mais je il y a, y a quelque temps, euh, tu avais une équipe comme Portland qui était hors play-in. Euh, ils, play ouais. ils sont toujours hors play-in. Bah, voilà. ouais. Et avec trois victoires, ils étaient quatrièmes. Euh, tu vois, je veux dire, mm. ça peut tellement changer. Là, les confrontations. Ah oui, oui, oui. Mais,
0: oui alors, euh, la différence entre les, euh, les, les Mavericks et les Portland, il n'y a même pas trois matchs de différence.
1: Et, ben voilà. et Dallas, c'est sixième.
0: De, deux matchs et demi, ouais. Et Dallas, c'est sixième. Il y a deux matchs voilà. et demi. Les Clippers, okay. c'est pareil. Il y a trois matchs entre les, les, les Blazers
1: oh. et les ben Clippers. Attends, je vais aller voir. Ben ben, 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 attends, je regarde le classement. Voilà, regarde. T'as as qui est douzième. Mm. Il gagne quatre matchs. Ils retrouvent, ils peuvent se retrouver. Enfin, il y a il a, a même pas, il y a trois, trois, victoires et demie d'écart avec et Phoenix et quatrième.
0: Voilà, il y, y a trois, dé trois défaites consécutives d'une équipe, c'est ils peuvent se retrouver voilà. euh, hors, hors, playing quoi. Voilà. Donc, euh,
1: ce que je veux dire, quand je te dis que les confrontations directes vont, vont peser cher, euh, ça va être le cas et c'est là où on va voir. Et, et bon, euh, Kuban, il a fait all-in, euh, ça s'entend. Euh, je pense surtout qu'en fait, il voulait montrer à à comment dire, à qu'il était prêt à, les, à comment dire à, le, à les à les entourer et tout. Bon, ok, euh, pourquoi pas. C'est plutôt une bonne une bonne idée. Euh, après, est-ce que c'est le bon le bon cheval Moi, je suis pas convaincu. La probabilité que
0: Kyrie Irving euh, leur pète dans les doigts cet été, parce que c'est tout à fait possible. À ton avis, bah, elle, toute elle toute est grande façon, ou elle est pas grande
1: bah, Oui, enfin, de toute façon, en fait, le problème, euh, c'est que euh, Kyrie, tu peux pas te battre, tu peux pas construire autour de lui parce qu'il est tellement perché, il est tellement dans son monde, tu sais que ça peut, tu sais que ça peut vriller d'un moment à un autre. Mmh. Et tu ne peux pas construire, tu ne peux pas mettre le contrat max sur un mec où tu sais que ça va vriller en fait, malgré tout le talent qu'il a. Le seul à la limite que tu pourrais te permettre, c'est des mecs comme Durant qui sont vraiment au-dessus, qui ont, qu ont prouvé, qui ont tout ça. Kyrie, malheureusement, euh, il a prouvé, ouais, mais il a prouvé en étant l'option numéro 2, il a prouvé sur une série contre Golden State, les autres il est bon mais il change pas la donne pour autant euh, sachant que cette série contre Golden State il y a plein de facteurs qui font que euh, je pense que Kyrie il est vraiment franchement il a énormément je trouve qu'on est vraiment gentil avec Kyrie Irving sur son bilan hein. Ouais. Parce qu'il a cette finale 2016 qui est incroyable et tout, oui, bah, ça, il n'y a pas de problème. Ça a, mais, euh, incroyable. Le, donc,
0: ça a bouleversé l'histoire de la Ligue. Envie
1: de oui, dire. mais le plus incroyable de tous sur cette finale, ça reste Lebron, hein. ça reste pas ah, Kairi. Hein. Enfin, on pourra tourner dans tous les sens, s'il n'y a pas Lebron, il n'y a rien. Hein. La... Euh, Kairi, c'est le lieutenant, c'est euh, celui qui est à côté, il le fait très très bien, il n'y a pas de problème. Mais euh, voilà. Et puis il y a en plus, la série en 2017
0: quand même. Il y a la série en 2017 où Kyrie non, mais, et LeBron tous les deux ils, ils, ouais. ils se font plumés par les Warriors avec euh, ben voilà et avec, ce bien avec et Durant. Oui mais il y a Durant. Il y a Durant. Ben à, à partir de ce moment-là, on sait tous que ce, 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 ce truc est complètement euh, et, et c'est parti quoi. C'est un rouleau oui. compresseur point barre. Et, et franchement cette cette, cette cette série de playoffs là de en finale Kyrie et euh, et LeBron tous les deux étaient vraiment
1: Ouais, enfin, mais le meilleur, ça restait à LeBron.
0: Oui, oui, bien sûr. Mais ils étaient... ah, On va ouais. dire que Kairi était le, le plus proche que sûr. je l'ai jamais vu d'être mais... euh, l'option numéro 2 idéale, quoi.
1: Mais au final, euh, voilà. Au final, ça gagne pas, vu qu'on est dans une époque où à chaque fois on te, on te remet à chaque fois dans la tronche. Euh, bah, il n'a pas gagné, il n'a pas gagné. Bon, bah voilà, il n'a pas gagné. Bah, ah, <rire> voilà. Je veux dire, tous les jours, on le met dans la gueule à Lillard. Euh, Lillard, il a jamais eu la chance d'avoir un LeBron avec lui. Ouais, bon, bien, bah bien. voilà. Est-ce que, est-ce que euh, c'est euh, Enfin, je, je sais pas moi Kairi euh, moi, moi je te dis moi pour moi c'est l'élégance de son jeu euh, joue énormément pour lui et on est euh, extrêmement tolérant et qu'on est factuel bah, le bilan de Kairi dans sa carrière euh, retire 2016-2017 c'est vraiment pas fameux euh, oui, c'est facile de retirer oui. 2016-2017 mais c'est en fait ce que je veux te dire c'est que euh, là euh, il, est, il a planté Boston Boston c'était un, un échec total et contre les Nets, bah, il, leur a mis, il leur a fait à l'envers. Et euh, ça reste un échec aussi. Donc euh, voilà, ça reste un flop total. Euh, et euh, Arden s'est euh, barré. Euh, Durant va se barrer. Enfin, euh, s'est barré d'ailleurs. Euh, donc, enfin, il était tra transféré, mais bon, on a compris. Euh, voilà, lui, il a demandé son transfert. Enfin, voilà. Après, Dallas, euh, moi, je comprends leur move dans le sens où, bah voilà, ils tentent un truc. Et puis, ils se disent, si ça prend, tu vois, même s'ils ne gagnent pas, hein, mais s'ils font une petite finale ou s'ils. Demi-finale, tu vois, en étant accroché, match 7, ils perdent contre le futur champion et tout, ils ont une petite base, ils disent on a juste à trouver encore une petite option et puis on peut les entourer. C'est ça, ça l'idée dans la tête. Mmh. Mais euh, si ça floppe euh, totalement, si ça ne matche pas et tout, et puis moi je suis désolé, après il y a Doncic. Euh, Doncic c'est quelqu'un euh, de tous les joueurs NBA, celui qui a le plus de besoin de ballon pour vivre et pour faire des diffs, c'est Doncic. Donc, euh, lui, plus que n'importe qui. Parce que, toi même un, un Jokic, il en a besoin, mais Jokic, il s'en débarrasse beaucoup plus facilement, et puis il crée beaucoup plus autour de lui. Enfin, euh, Sitch aussi, hein, ce n'est pas la question. Mais Doncic, il a vraiment il a un volume, euh, un volume de tir, notamment, qui est, qui est quand même assez impressionnant. Donc, euh, bah, écoute, on va voir. Euh... En tout cas, c'est intéressant, mais je ne suis pas archi-convaincu. Mmh.
0: Tu sais ce qui m'a le plus étonné euh, concernant Kyrie Irving euh, un truc, enfin, euh, une information que je trouve que j'ai trouvé très étonnante, c'était le résultat des votes pour le Stargame. game il ouais, était bah premier, premier parmi les votes des joueurs, premier mmh. parmi le vote des fans et quatrième parmi le vote des médias. Et j'ai trouvé mmh. que c'était une... une C'est bien payé. Une, une vraie <rire> illustration de de la de la de la perception que ce que les gens ont de ce joueur la, la, aussi l'amour la, si tu entends Jason Tatum et Jalen Brown parler de Kyrie Irving euh, ils l'adorent En tout cas, ouais, mais... c'est bien l'impression que tu as, as si tu les écoutes ouais, euh, ouais. et, et c'est ça qui, est, qui, est, qui qui me qui m'interroge toujours je me dis mais et pareil comme tu vois il, son jeu est tellement beau tellement fluide que forcément ça, Beaucoup de fans adorent voir jouer ce mec-là et dans le contexte de le Star Game, je, je comprends tout à fait que tu aies envie de voir ce mec-là, quoi.
1: C'est ce que, ah, c'est ce que je te dis. Ouais, tout à fait. C'est le, le talent, c'est son style de jeu et bon voilà quoi.
0: Allez, on va parler des bugs. On va enchaîner euh, les bugs. Tout va bien pour eux actuellement. Euh, Privé de Chris Middleton l'an dernier en playoff, après avoir remporté leur titre en 2021. Là, les Bucks, on sent qu'ils sont parfaitement lancés dans leur saison. Chris Middleton revient de blessure. Il est encore en sortie de banc, mais petit à petit, je suis persuadé qu'il va retrouver euh, son rythme. Euh, ils sont sur les talons de Boston, comme j'ai dit tout à l'heure, pour euh, essayer d'obtenir l'avantage du terrain dans la conférence Ouest lors des playoffs un avantage qui pourra potentiellement se révéler décisif. Janis joue peut-être le meilleur basket de sa carrière, ce qui, était assez, ce qui est assez effrayant. Drew Holiday continue de confirmer qu'il méritait tous les pics de draft envoyés par Milwaukee pour son transfert. Brooke Lopez reste une tour défensive, défensive infranchissable. Le banc est profond. Ils viennent d'ajouter Jake Roder, finaliste malheureux avec les Suns, avec ses mêmes, contre ses mêmes Bucks en 2021. Les Bucks... Euh, mon cher Julien, à quel point ils te font peur en tant que fan de Boston
1: ah, moi, Concrètement. Pour moi, c'est eux, les... eux les favoris.
0: C'est eux, les, eux ca... les favoris Complètement même. Ah oui.
1: Ah ouais. Mais euh, pour une raison très simple, c'est qu'ils sont deuxième ou premier ex parce que je crois qu'il y a une, une victoire. Hein. Ouais, de tout une comme victoire ça. Ouais. De 40, bon, bref. Et, euh, <coughs> et ils n'ont pas Chris Middleton depuis le début de l'année. Euh, alors, il est revenu, il joue de temps en temps, mais. Euh, c'est pas le Chris Middleton du tout qu'on a connu. Non. Et malgré tout ça, ils arrivent à tenir euh, Boston qui, eux, roule euh, sur tout le monde. Je regardais. Moi, c'est comme les Clippers à l'ouest. Les Clippers à l'ouest avec un Kawhi qui est là une fois, une fois tous les quatre jours. <rire> euh, Paul George qui est, euh, qui est un peu. Il les mecs, ils arrivent à être cinquième. Enfin, euh, ils sont tout proches euh, des, des, du top 3. Ouais. C'est euh, assez impressionnant. Euh, toi, tu penses, toi, tu dis que Middleton va revenir euh, à haut niveau, ouais, j'espère déjà, et oui. Mais en tout je... cas,
0: mieux que ce qu'il est maintenant où tu sens oui, qu'il oui. est encore, il est encore non, non, en phase sûr. de récupération. Quoi.
1: Oui, oui, mais est-ce qu'il sera euh, dans le 5 ou pas Mmh, ça, je suis pas sûr. La question Parce se que... pose
0: avec Jake Crowder et Joe Ingles qui, euh, qui, qui est une excellente pioche également. Ouais,
1: ils ont ils, franchement Joe Holiday, bon, il est un, un, un euh, Après, ils quoi. ont la petite fouine, ils ont la petite Gresson Allen, vraiment une petite une petite catin, euh, du basket. <rire> mais euh, mais c'est parfait. Euh, et après, euh, bah, Connington bah je suis désolé, il fait le taf ce joueur. Il fait le taf. Toujours bon, fait le taf, Connington voilà, Guyanis, bah, nos comments. Et euh, Brook Lopez, au euh, niveau de la défense, il est monstrueux. Euh, et en plus, lui, il, a, il, apporte, euh, voilà, il apporte son tir au large, tout ça. Enfin, franchement, euh, leur 5, il est à la fois... Enfin, euh, il, il est complémentaire de fou. C'est un des 5 les plus complémentaires pour moi. Pourquoi tu vas essayer de bousculer tout ça pour faire entrer Middleton qui, au final, en sortie de banc? Bah, regarde là cette nuit contre, contre Boston, il a fait son, son, son petit match. Et il fait euh, mal. Comme tu dis, tu as Joe Ingalls, bah, lui aussi, euh, petite fouine, petite catin. Euh, tu vois, en plus, ce que j'aime, c'est que. Attention, si on parle euh, pas de mal de
0: Joe te... je suis un gros fan de Joe ah Non,
1: Mais te... c'est ce que j'allais dire, c'est que. Alors, à part Gresson Allen, vraiment, lui, je peux pas me le blairer. Mais, mais en dehors de ça, ils ont vraiment des joueurs, tu sais, ils ont vraiment des petites crapules, euh, des petits joueurs qui payent pas de mine, mais qui font le taf. Je pense à Javon Carter, qui n'est pas... Euh, attention, est pas, tu ne vas pas payer ton match pour aller le voir, mais l'avoir dans ton roster, euh, c'est vraiment fait. le role-player, c'est l'incarnation du role-player. Portis, qu mettre...
0: Portis qui a trouvé sa, sa, sa destinée Alors, à à
1: Milwaukee <rire> c'est exactement ce que je voulais te dire, c'est qu'en plus, euh, Portis euh, est blessé. Ouais, euh, non, mais C'est quand, quand même une sacrée absence, parce que Portis... Euh, là pour le coup, alors lui que ce soit quand il était dans le 5 ou en sortie de banc lui charbonnait, donc si Portis revient, et normalement il va revenir hein, euh, il reviendra avant la fin, alors lui pour le coup vu que c'était sur euh, le genou que c'est un costaud, on va attendre de voir comment il revient mais lui plus, ils ont vraiment ils ont, eux ils ont une rotation euh, wow, c'est incroyable, c'est costaud hein, sachant qu'en plus Giannis euh, pour le coup c'est toujours la même chose avec Giannis il joue pas euh, 50 minutes par match.
0: Il joue 32. Ah, il joue... Attends, attends, attends. attends. j'ai une stat de dingo. J'ai une stat de dingo, ah Julien. Janis oui. sur les 10, les 10 matchs, les 10... parce que ils ont en gagnant à Boston, ah, là, 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 ils ont, ils ont fait on... c'est 11 victoire consécutive. Les 10 oui, les, les, 10, vie... les 10 matchs avant, Janis avait un taux d'usage à 40,6 euh, Arden, quand il était à Houston et que le mec c'était le soleil, la ah, lune, tout ce que tu veux, il était à 40,3 Donc il est dans ces zones là. Pendant les 10 matchs, il tourne à plus de 37 points par match, 60, plus de 64% de true shooting, 13,4 rebonds, 5,5 assists, et, euh, et donc 10 victoires. Et il ne joue, s'il te plaît, que 32 minutes par match.
1: Ben voilà, C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oui, mais lui, lui dès qu'il rentre sur le terrain, euh, tout, va, tout lui revient. C'est-à-dire que lui, à euh, chaque, chaque action, il y a au moins une stat qui tombe. Alors, ça peut être un tir réussi, un tir raté, un ballon perdu, une passe réussie, un rebond. Mais il y a au moins le ballon passe dans ses mains. Et lui, il peut se donner à fond pendant ces 32 minutes. Et euh, là, tu te dis qu'en playoff, bah, naturellement, il va, là, il ne sait pas qu'il se repose parce qu'il ne se repose pas. Yannis ne se repose pas. Mais lui, là, en playoff, il peut arriver. Si, si son temps de jeu il monte à 37-38 minutes non mais ouais, imagine ouais. le carnage imagine le carnage mais c'est n'importe quoi et puis en plus là pour le coup euh, s'il y en a un qui va vraiment être énervé euh, s'il y a un match contre Boston s'il y a une série contre Boston c'est lui hein. ah, ah lui euh, l'année dernière euh, ah, bah, oui. l'année dernière euh, faut pas oublier que Milwaukee mène 3-2 qui y a le match qui <rire> qu mis ah bah oui mais ça tout le monde tout le monde l'a oublié mais ah, euh, t'as
0: raison j'y pensais plus du tout
1: ah oui non, mais celle là ils sont, à la base c'est eux qui doivent aller en finale hein. eux, ils sont pour le back to back hein. et euh, franchement euh, lui il sort un match de mammouth mais un truc il sort un bordel sans nom et euh, d'ailleurs sur sa série il sort, un, il sort des, des dingueries sur dingueries euh, notamment bah, le match le match, 4 où, euh, le match 5 à Boston où ils vont le gagner oui. là il est incroyable non, est le match clair. 6 il est incroyable le problème c'est que dans le match 6 bah déjà, un, t'as un Tatoum qui est, euh, bah, qui, est, qui, est, qui est génial, qui est extraordinaire, qui est tout ça. Et puis, bah, t'as tous les autres qui se ramassent. C'est-à-dire que lui, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Ils se sont tous euh, liquéfiés un par un. Et euh, l'absence de Middleton, bah, c'est vrai que là, elle avait vraiment fait mal sur ce genre de match-là. Et donc, la Tatoum, bah, à mon avis, euh, Yanis, à Yanis, à mon avis, celle-là, il a vraiment mauvaise. Hein. Bah, il a vraiment, vraiment mauvaise. Tu sais ce qui m'étonne avec. Encore en fait. ouais. Sachant qu'en plus, son match 7, il le rate. Donc, euh, ce qui m'étonne aura... avec,
0: avec les Bucks, c'est qu'ils sont euh, en net rating. Actuellement, ils sont sixièmes. Ils ont la deuxième meilleure défense de la Ligue, mais ils ne sont que 22e en attaque. Ce qui s'explique par les, les absences de Portis, hein de Middleton, enfin tout ce que tu veux. Ça, on peut l'expliquer. Malgré tout, quand je vois une équipe comme Boston et Milwaukee, si une... demain euh, les playoffs commencent et on, est... on passe directement euh, sur une série euh, Bucks-Celtics, je donnerais l'avantage à Boston. Pourquoi Parce qu'offensivement, les Celtics me paraissent être beaucoup moins sujets à des laps où ils, ont, où ils galèrent pour marquer des points. Quoi. Contrairement mmh, aux Bucks, yeah, yeah. Où, typiquement, depuis qu'il y a cette association Middleton, Holiday, Janice ils ont des moments dans le... Dans le et ça s'explique par plein de facteurs, notamment parce que Giannis n'est pas très adroit au lancer franc, ou qu'il prend des shoots des fois, où tu te poses la question, pourquoi il prend ce pull-up à trois points hein. euh, que, qu que, Pourquoi il fait ça Mais en fait, ils ont des, des espèces de, 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 de moments comme ça où, où ils n'arrivent pas à scorer. Quoi. Et je me souviens, dans la série face aux Nets, où Durant a un gros doigt de pied de, de, les, ouais. de les foutre vraiment dans la merde, euh, bah C'était ça aussi que je, le sentiment que j'avais. C'est qu'ils n'arrivaient pas à scorer comme il fallait. Et pourtant, ils vont gagner le titre cette même année-là. Mmh. Défensivement, cette équipe, elle est incroyable. Et je ah pense oui. qu'elle a encore un palier à franchir une fois que tout le monde sera de retour. Et ça, c'est le, le, le truc qu'on ne connaît pas encore concernant les Bucks. C'est à quel point ils sont probants défensivement. Et je pense qu'ils ont tout à fait... la, la les armes pourraient être la meilleure défense de la Ligue, clairement, et c'est le cas depuis euh, plusieurs années. Et avec euh, Lopez et Giannis à l'intérieur, mon Dieu, quel, quel cauchemar, quoi. Et tu as souligné un point très important, c'est la capacité de Giannis Antetokounmpo, mine de rien, il serait peut-être temps, je trouve, parce qu'on n'en parle pas assez, de lui donner du crédit pour répondre présent dans les moments absolument capitaux en playoff quoi. Le mec, il a eu des, des, ouais. des, des, des matchs hyper importants dans sa carrière. Il a eu des déconvenus. Hein. Il a eu des déconvenus. <rire> Clairement, on peut parler ouais, de la série ouais, face à Toronto, fait, par exemple, en 2019. On, on,
1: trouvera, oui, non, on trouvera, tr oui, on trouvera toujours. Ce qu'il fait, qu fait en finale euh, contre Phoenix, euh, c'est ce que 2-0. Je veux dire, euh, n'importe qui le fait, euh, la vérité, c'est que, tu vois, on parlait de Kyrie Irving, qui est, euh, qui est élégant, qui est magnifique, qui est beau à voir jouer. La vérité, c'est que les gens contre Giannis, ils ont un petit peu. La rage, parce que c'est un monstre physique. Il a, euh, voilà, il a, il a le côté un peu bulldozer, un petit peu répétitif. Même si son arsenal, il, il est euh, beaucoup plus large qu'auparavant. Euh, c'est un peu plus brut, c'est moins élégant, c'est euh, assez sauvageon. Euh, voilà. Mais c'est, mais des glingos ce qu'il fait. Enfin, c'est, c'est, incroyable. Enfin, je veux dire, je vois même pas comment. Enfin, euh, faut vraiment être en 2023 pour venir <rire> dire quelque chose à Ganis quoi.
0: Non, non mais complètement De toute ah, façon moi, ça, ouais, moi. Moi, Son ça, titre en 2021 si grand, A cimenté tout, tout le truc et oui, et Comme non, on disait on... tout à l'heure Il a 28 ans et ce que je trouve D'autant oui. plus admirable chez lui C'est que quand tu l'écoutes parler euh, il, il lâche absolument rien Janis, il est là je. Mais ouais, le gars il le cas, est, est, est avec resté. les dents Il est avec les dents il ouais, dit, ouais, quoi.
1: Mais est... il est resté, il joue tout le temps impressionnant. Il se défonce, à chaque fois qu'il joue euh, Il mouille le maillot et à côté de ça, on va on va encenser un Kyrie Irving qui euh, qui joue un match sur deux, qui, euh, qui un match sur deux, t'es gentil. Ouais, <rire> non mais enfin tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est euh, franchement, je ne comprends pas. Enfin moi c'est vraiment un truc, ça me sidère. Mais bon après, plus rien ne m'étonne maintenant. Mais tu as venir remettre en cause euh, le talent, enfin les, les performances en play-off de Giannis. Euh, ouais alors il y a eu la bulle, ouais, super la bulle, Enfin euh, la bulle c'est vraiment euh, Giannis, c'est vraiment la preuve que la bulle. Euh, Enfin, les, deux, les deux preuves vraiment que la bulle, c'était euh, quand même à prendre avec un petit conditionnel, c'est vraiment euh, TJ Warren et les performances de Giannis. Hein, parce que quand tu vois comment ça s'est passé, tu peux te dire, ouais, attends, là, c'était peut-être pas, pas très représentatif. Quoi. Mais bon. Ouais, mais je, je, je
0: trouve ça toujours étonnant que Giannis soit toujours. Il y a toujours une partie de, de gens qui sont là à lui tomber bah, dessus, dit, à critiquer. Parce que c'est son style, c'est son ah, style. Ouais. Oui, tout à parfait. fait. Oui. tout à fait ça. On, on va terminer le podcast. On va parler de Zane Williamson, euh, ah. qui ah. a réaggravé sa blessure à la jambe droite. Il était absent depuis début janvier. Là, les Pelicans viennent d'annoncer, en amont du All-Star Game, où il était titulaire, qu'il euh, bah, serait encore absent plusieurs semaines après le All-Star Game. J'ai ouais. regardé, j'ai essayé de calculer un petit peu, ça veut dire qu'il va potentiellement jouer entre euh, 10 et 8 matchs s'il est absent euh, encore euh, 2, 3, 4 semaines. Quoi.
1: Ouais, et puis alors Parce ne jouera le coup, pas les
0: back-to-back, c'est sûr. Ouais, ouais, et Donc, puis lui, euh, pour le coup, il voilà.
1: faudra vraiment voir comment il va revenir. Parce que Exactement. lui, son poids, son poids, ça reste, alors, euh, ça reste problématique. Hein. Enfin, on alors, peut me le tourner dans tous les sens.
0: Pour, <rire> le, coup, pour le coup, à l'intersaison... Il a énormément travaillé là-dessus.
1: Oui, oui et, mais je parle là pour le retour, et de savoir la, comment il va revenir. La... Alors. Oui,
0: alors justement, il, a, il est avec son préparateur physique avec lequel il a bossé tout l'été parce qu'il a quand même commencé mmh. la saison euh, de manière idéale. Yasi Athletic, là, qui a interrogé un, un entraîneur et un spécialiste euh, de, ce, de ce type de blessure et qui expliquait que, grosso modo, la seule chose qui doit nous inquiéter, c'est... Euh, Williamson il a joué 114 matchs il en a manqué 141 dans sa carrière pour l'instant il a, il a manqué plus de matchs qu'il en a joué ce qui est mmh. effectivement inquiétant il, au début de sa carrière il y avait cette question de, autour de son poids, de son physique et ainsi de suite qui est tout à fait légitime et qui se pose encore parce que son physique est, est tel qu'il est et il est hors norme mmh. maintenant le gars ce qu'il explique c'est que mm, on ne pourra pas reprocher aujourd'hui à Williamson de ne pas prendre ça au sérieux de ne pas tout faire ce qui est en son pouvoir pour essayer de de, de contrôler ça pour, pour gérer sa durabilité on va dire sur le terrain et je trouve que c'est extrêmement dommage parce que les Pelicans étaient ouais, euh, dans le top dommage. 4 à l'ouest depuis un bon moment il y a Brandon Ingram qui se blesse fin novembre finalement Zion il est à ce point formidable qu'il arrive à les maintenir dans la course ils ont également un des effectifs les plus complets de la NBA personnellement moi j'adore ouais. cette équipe des Pelicans C.J. McCollum, Unas et, et, ouais, et ouais, mes préférés, préférés ouais. c'est très ouais. Murphy Nadji Marshall et Herb Jones. Ces gars-là, ouais, pour moi, ces ouais. ah, trois mecs-là, euh, Julien, ça ah, fait ouais. longtemps que je n'ai pas kiffé des role players euh, comme ça dans ma vie. Quoi. Ah, de, ouais, dans ouais, ma Herb vie de fan. Jones,
1: euh, Herb Ar Jones, euh, ouais, j'aime beaucoup. J'adore
0: ces gars-là. Talarinen ouais. Jr., José Alvarado, et même le rookie, la Dyson Daniels, qui est lui aussi blessé, euh, qui était ouais, pas mal... Ont...
1: C'est bien, en plus, euh, pour le coup, euh, McCollum, bah, voilà, il, fait, il fait ce qu'il a à faire. Euh, Très bonne euh, présence, vétéran
0: nécessaire, je trouve.
1: Ouais, ouais, En plus, après, eux, pour le coup, leur bilan, euh, bon, il est lié, il hein, mais il est, ils ont eu une série de défaites euh, hallucinantes. Euh, ils en perdent 10, 10 consécutifs, ou, je crois. Ouais. 10, 10 c'est ça, ouais. ouais ils en crois, perdent ouais. 10 de suite. Euh, bah, D'ailleurs, après, c'est contre les Lakers, forcément, qui se refont la cerise, donc <rire> c'est pas marrant. Et, euh... bah, non, vous... Le, Et le donc... calendrier à
0: venir, des... Et un... Et ils ont un des calendriers les plus faciles pour finir la saison. Euh, on veut... ah bon pour les, non, fa... plus, ouais, pour voilà. les fans des Pelicans, c'est une information à retenir. Le... Ils ont un des, trucs, ouais. un, un des calendriers les plus cools.
1: Donc, euh, ah, ça veut dire un des plus cool. Ça veut dire qu'ils vont jouer euh, Houston, Orlando, euh, tout ça à mon avis. <rire> <C 'est... rire> bah attends, je vais te quand dire. J'ai noté ça, j'ai mais... pas, pas marqué les équipes, mais. Ah, euh... parce, parce que maintenant, maintenant, il faut quand même faire attention avec le play-in. Euh, les, les calendriers plus faciles, il faut vraiment. Euh, c'est vraiment les fonds de tiroir, quoi. C'est ceux où t'es sûr et certain qu'ils joueront plus rien. Bah là, ils jouent les trois, Rockets Orlando. deux fois.
0: Ils jouent les Rockets deux fois, les Spurs une fois, les Hornets une fois, Orlando une fois. Orlando, c'est pas facile en ce moment. Euh, les Lakers oui, mais... deux fois, Toronto une fois
1: ouais alors Toronto euh, ils vont quand même se battre pour le playing et tout mais bon oui oui il y, y, y a de quoi faire il y a de quoi faire et puis, et puis après il y a d'autres matchs qui gagneront euh, même quand ils peuvent battre euh, quand même euh, n'importe qui aussi hein. ils sont quand même mmh. sauf et, si Ingram est sur coup. une
0: bourre de et, et j'adore Ingram
1: euh, ouais, euh, ouais, il, ouais, il est ouais, sur ouais. une
0: bourde de dingo en ce ouais. moment là il est, ouais,
1: ouais, ouais. Un ouais, non, mais est vrai, hallucinant c'est vrai c'est vrai tout ça euh, après, euh, après oui c'est vrai que ça reste euh, ça reste vraiment dommageable après Zion euh, ah, on ne tombe pas des nues. Euh, de toute façon, Zion, on le sait. On sait que c'est le joueur qui est dépendant de. Enfin, c'est le injure prone de base. Et euh, ouais. ça sera malheureusement probablement ça toute sa vie. Tu as, as peur euh... pour sa carrière
0: ou pas que, que tu pour... Quand ah, tu vois Zion, toi, Julien, euh... qui, qui a suivi la NBA même. depuis tout, toutes ces années, est-ce que quand tu vois Zion, tu te dis On est, on est fou de penser que ce gars-là va faire carrière Ou est-ce que tu te dis non, tu... Il va avoir Je une veux... carrière, mais une carrière bizarre
1: bah, il aurait morcelé. En fait, déjà, tu peux pas dire on est fou de se dire qu'il va avoir une carrière parce que déjà le mec sur ce qu'il montre, déjà c'est tellement fort, c'est incroyable, que naturellement tu te dis euh, bon, si ça match un jour, si ça se répare, si tout ça, bon, ouais. ben, voilà. Ouais. Après, euh, est ce qu'il va, oui, qu va avoir une carrière bizarre, oui, je pense qu'il va avoir une carrière bizarre, oui, parce que <rire> c'est bien parti pour en tout cas. Mais, enfin, déjà la stat où tu me dis qu'il a plus raté de match qu'il en a joué, déjà c'est quand même compliqué parce que lui il est dans la force de l'âge. Et après Zion, euh, il peut faire absolument tout ce qu'il veut. Sa morphologie fait que de toute façon il aura, ce... il faudra qu'il fasse attention à son poids et, et son style de jeu, son style de jeu. Il est quand même. Euh... Tu vois, c'est pas pas un shooter, c'est pas tu vois, ouais. pas comme si c'était juste le petit shooter tu le... non, il va que, que du contact. Mmh. ouais, c'est et puis, y a le poids qu'il a. Enfin, moi, personnellement, chaque fois que je le, je le vois jouer, à chaque fois qu'il saute, je me dis « Oh là là, quest ce qui va se passer. » J'ai peur qu'un jour, il retombe et qu'il se fasse une <rire> Mais storm, Moi, c'est ouais, moi, moi, sa, en fait.
0: sa façon de marcher qui me fait peur. Mais, mais
1: c'est En fait, mais euh, tout, tout, le, il...
0: tout le côté de, des hanches et des, des ouais, jambes. Et D'ailleurs, c'est ce que dit le, le mec dans The Athletic. En fait, ce qu'il dit, ce qui devrait nous inquiéter, pour le coup, c'est le fait que euh, toutes ces blessures, pour l'instant, c'est toutes les… Tout ce qui se passe en bas, en fait, les extrémités, enfin les, les, ah ouais. les jambes, les le genou. Il euh, et, et dit ça, ça c'est pas c'est pas un super bon signe, quoi. Euh,
1: non, parce que sur, regarde, sur, sur, sur même logique. même s'il si perd, si perd du poids, même imaginons un truc de Attends, qui n'est pas possible pour moi, mais admettons on pousse le délire jusqu'au bout. Quand c'est euh, Arden là, qui revient et qui est super fit, limite un peu skinny ouais. et tout. Le truc c'est que c'est un joueur au sol. Donc lui, ça va lui permettre. Enfin, il ne jump pas comme euh, comme lui. Il ne va pas au rebond comme lui. Il, il joue plus. Euh, ben voilà, il joue au sol. Tu vois ce que tu veux dire pas Une critique. C'est pas du tout une critique envers Arnaud. Je vois ce que tu veux dire. Le style de jeu fait que euh, Zayan bah, il est un petit peu, un peu obligé d'être, euh, d'être avec ce gars là. Alors, ouais. euh, il doit perdre du poids évidemment. En fait, mais faut il faut qu'il trouve ouais. la bonne
0: balance en fait entre euh, ça, le rapport première, poids après. puissance détente. Enfin, tout ça quoi.
1: Après, la difficulté pour Zion et pour les sportifs, ce n'est pas de, de perdre du poids. Euh, perdre du poids, concrètement, si on leur dit, écoute, tu nous perds 20 kilos, tu perds. Non, c'est de se maintenir après. Mmh. C'est de se maintenir. La difficulté, elle est là. C'est de se maintenir au quotidien, tout le temps, sur toute la saison, à un poids. Bah, là, c'est difficile. Là, c'est difficile. Tu vois, tu avais chaque. Lui, à chaque fois, il arrivait avec euh, 60 chaque... kilos euh, pro. Euh, Je te jure. Euh, après, après les training camp, il arrivait. Mais. Euh, bah, dans la saison, il perdait un petit peu, mais euh, dès qu'il se blessait, là, il, reprenait, il reprenait comme un ouf. Quoi. Enfin, ouais, je... mmh. La difficulté, elle est là pour, euh, pour Zion. Mais après, Zion, c'est vrai que ça, ça fait chier, parce que, parce que déjà, les Pelicans, bah, c'est sympa, donc euh, tu as quand même envie de le voir, évidemment, dedans. Ouais, Et, tout euh... à fait. Et, Et puis, puis Zion, euh... c'est quand
0: même un, un ovni. Moi. Enfin, voilà, je, je serais ultra déçu de ne pas voir ce joueur Enfin. Euh, réussir quelque chose à un moment ou un autre de sa carrière. J'ai bien conscience que ce mec-là ne va pas faire 15 ans dans la, dans la Ligue. Je, ouais, non, ça, je ça, me semble, ça me semble très compromis, euh, sauf s'il y a des avancées technologiques majeures et <rire> en termes de santé tout ça. On verra bien, mais, euh, mais voilà. Par contre, mais déjà, je serais serai serai dégoûté de ne de, euh... voilà, de, de pas voir ce gars-là qui a l'air en plus euh, vraiment... Et en plus, euh, ça il a l'air cool. Voilà, il est là. Franchement, on, bon. on, on mérite tous en tant que fan de voir ce gars là jouer. Je suis et ça me ferait chier d'avoir un deuxième Greg Oden. Euh, et, ouais, ouais, il a bah, déjà ah, joué plus est... que Greg Oden. Ouais.
1: Mais... c'est ce que j'allais dire. Il a quand même un peu plus prouvé ouais, que Greg Oden. Ouais.
0: Mais, euh, mais de, de, je déteste ce genre de, de cas de figure où tu te dis euh, bah, c'est chiant. quoi.
1: Bah, et ouais, comme mais... tu dis, cette
0: équipe des Pelicans, franchement, le, le David Griffin… Euh, qui, qui, qui vient de, des, des Cavaliers de Cleveland? Lui, il était là quand il avait euh, Kyrie, quand il avait LeBron, ah, tout ça. C'est lui, lui qui a construit tout ça et qui est parti là-bas ensuite. Il a quand même euh, sous la main euh, deux superstars extraordinaires, je trouve, Williamson et Ingram, dont j'aimerais voir euh, l'évolution ensemble. Je trouve, avec tous les pics de draft qu'ils ont récupérés avec Anthony Davis, tout ça, tout le projet Pelicans, et je t'ai dit tout à l'heure, les Murphy, Marshall et, et Jones, ouais, là, j'adore hein. cette équipe. J'adore.
1: En, en plus, la salle, quand c'est bien chaud, franchement, ça passe, ça passe bien à la télé. Très vrai. Ils sont, ils sont bons, ils sont, ils sont bons délires et tout. Donc, euh... Mais, euh, mais bon, on va voir. Hein. De toute façon, le problème des Pelicans, c'est que tu seras toujours là à dire, on ben, attend Zion, quoi. Euh, ouais. voilà. Et ça doit être dur hein, d'être fan des Pelicans. Ça doit être dur. Et surtout qu'ils l'ont re-signé. Ils ont, re ils ont... Eh ben oui, ils ont raison, tout, ils sûr, ont tout misé sur lui. Ils ont raison. Mais ce hein. qui est normal. C'est ce normal, normal, bien sûr. Bien ça s'entend, ça bon.
0: Merci Julien de nous avoir accompagné pour ce bah, podcast. C'était cool que tu reviennes.
1: Ouais, parfait, merci. Puis bah, j'espère euh, faire une petite émission pour les playoffs, pour la finale de Boston.
0: Hey Ouais, si c'est yeah, le cas, bien sûr. Franchement, s'il si y, y a une finale de conf Milwaukee-Boston, tu reviens allez. pour faire le preview de la série. Allez, allez, allez. Deal bon ou bon pas bon deal bon bon
1: Deal, deal, deal. Et je m'en fous.
0: Deal. On trouve un moment n'importe quand dans la semaine. S'il ouais, faut ouais, l'enregistrer euh, à 23 ans on le soir, je cale, fous. On on cale. OK? On
1: cale, on cale ça. Pas de souci. C'est cool. <rire> Merci.
0: Merci, <rire> chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et puis, bon, on se retrouve la semaine. Euh, non, non. Ah, tiens. Information importante. La semaine prochaine, je suis en vacances. Je suis avec la famille. Donc, il n'y aura pas de podcast après le All-Star Game Parce que là, ça va être le week-end du All-Star Game Donc, profitez bien du All-Star Game Pour ceux qui aiment cette, cette exhibition Et tous les concours qui vont avec Et on se retrouve dans euh, deux semaines Donc, ça veut dire le euh, 3 mars Voilà, très précisément Voilà, donc, euh, petit repos pour moi Et pour le podcast Et dans deux semaines, on se retrouve avec un grand plaisir Avec Charles, logiquement, qui sera là Donc, voilà, merci chers éditeurs. Passez une bonne fin de journée, un bon week-end Bonnes vacances et à, ça, à dans deux semaines. Ciao. Bye bye.